بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة ذكرنا في الجلسة الماضية مجموعة من العناوين والشبهات اللي تثار ضد الدين الإسلامي وقلنا أن هذه العناوين بعضها يثار من اليهود والنصارى وبعضها يثار من الملحدين والعلمانيين البعض يتصور أن طرح مثل هذه العناوين في الأوساط الإسلامية عليكم السلام ورحمة الله في الأوساط الإسلامية في شيء من مضيعة الوقت لكن الحق أن هذه العناوين طرحها يعتبر دافع مهم للمعرفة خصوصا بالنسبة لنا إحنا العوام لأن إحنا غالب اهتمامنا في الدين هي الأمور الأساسية بالنسبة إلى العقيدة والأمور الابتلائية بالنسبة إلى الفقه أما باقي المسائل الفكرية فما نعطيها اهتمام كافي إلا إذا أثيرت عليها الشبهات وكثر فيها الأخذ والرد ذاك الوقت يصير عندنا الفضول أن إحنا نعرف الصواب فيها لهذا ما المفترض ما إحنا نشنج من مثل هذه المواضيع اللي تطرح بل على العكس تماما لابد أن إحنا نستثمر هذا الاهتمام اللي موجود عند الناس عند هذه الإثارات ونطرح اللي نعتقده صواب بالنسبة لنا وهذا راح نسويه الليلة راح نختار عنوان جديد ونعطيه حقه من البحث العنوان اللي راح نناقشه هو مسألة الرق والعبودية ملخص الشبهة اللي يطرحها اليهود والنصارى والملحدين هي أن الإسلام نشأ في زمان كان الرق أمر متعارف عليه وبدل ما يجي يحارب هذه الظاهرة الغير إنسانية قام يشرع لها ويقر بوجودها وهذا الشيء إذا ثبت رح يثبت أن الدين الإسلامي دين غير إنساني ورح يثبت أنه مو هو هذا الدين الحق اللي لابد كل البشرية تؤمن فيه فهذه هي ملخص الشبهة شلون نقدر نتعامل معها هذه الشبهة فيها مجموعة من المغالطات نقدر يعني نستوعبها إذا استوعبنا ركيزتين أساسيتين الركيزة الأولى هي تاريخ العبودية وشلون انتهى في النهاية والركيزة الثانية شنو هي هوية التشريعات الإسلامية بخصوص الرق والعبودية نبدأ أول شيء بالنسبة إلى الركيزة الأولى شنو هي أو شنو هو تاريخ الرق في العالم وشلون انتهى في النهاية الرق مثل ما هو معروف موجود في كل الحضارات موجود في الحضارة الصينية والحضارة الهندية وموجود في إفريقيا وموجود في أمريكا بل موجود حتى في أوروبا الناس ذاك الوقت كان إذا واحد صار عليه ديون وما قدر يسدد ديونه يستعبد كان إذا الواحد ما قدر يغطي تكاليفه يروح يبيع واحد من أفراد الأسر اللي عنده إذا مثلا كان في شخص مستضعف في بلد كان يخطفونه ويروحون يبيعونه في بلد ثاني وهذا الشيء كان يعني يتسبب أن أعداد العبيد والرقيق في ازدياد مثلا اليونان كان أعداد العبيد هناك ثمان أضعاف الأحرار وحالتهم كانت جدا مزرية كانوا يحطون العبيد في أقفاص ويخلونهم يتحاربون مع بعضهم بعض يتسلون يشوفونهم وكانوا يخلونهم أحيانا مع حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور فالوضع كان جدا سيء وتم الحال على ما هو عليه إلى ما المجتمع المدني انتبه أن هذا الشيء سيء جدا وغير إنساني فذاك الوقت بدأ أنه يحاول يوقفه صار في عدة محاولات عند الغرب واحدة من المحاولات المحاولة الفرنسية سنة 1794 نابليون بونابارت منع العبودية دفعة واحدة ويوم سوى هذا الشيء مباشر الاقتصاد الفرنسي طاح لأن الرق كان هو عصب الاقتصاد في فرنسا والناس ما قدروا يتحملون هذا الوضع فاللي سوى مباشرة بعد ثمان سنوات محاولات راحوا رجعوا العبودية مرة ثانية واللي صار لا هم نجحوا في توقيف العبودية وفي نفس الوقت خسروا كثير من الأرواح اللي كانوا يعارضوننا يرجعون عبيد مرة ثانية فهذه تجربة أولى تجربة ثانية هي تجربة الأمريكية صارت سنة 1861 على يد إبراهيم لينكن رئيس أمريكا لما جاء قال أنا نفس الشيء راح أمنع العبودية أول ما صرح بهذا الشيء مباشرة الولايات الجنوبية كلها عارضت هذا الشأن وبدت الحرب الأهلية في أمريكا بسبب هذا الموضوع وتموا على هذا الحال يتحاربون إلى سنة 1865 كانت البلدة 
امريكا كانت راح تنقسم قسمين سنة 1865 لينكن قدر يسيطر على الوضع كامل وفعلا شرع هذا القانون وقال من اليوم خلاص كل الولايات الامريكيه ممنوع ان يتاجرون بالرقيق كان هذا سنة 1865 لكن شنو بعد ما خسروا 620 الف شخص في هذه الحروب انزين هل ما يخاف يمكن قلنا هذين راحوا ضحايا لكن وصلنا الى نتيجه الجواب لا هذا القانون تم حبر على ورق ليش لان الرق العلني تحول الى تمييز عنصري بين الامريكيين والى تعصب عرقي كان جدا واضح في الكنايس وفي المدارس وفي المطاعم وفي وسائل النقل اللي يشوف الوسائل الافلام الامريكيه في ذيك الحقبه كان هذا الشيء جدا واضح في حياتهم الزلوج كانوا محصورين في مناطق سكنيه خاصه ما يقدرون يسكنون في اي محل وكانوا يندفنون في مقابر خاصه ما يقدرون يندفنون في اي مقبره والمرافق العامه مالتهم كلها كانت مهمله تموا على هذا الحال الى سنه 1945 روزفلت قدم مجموعه من الاصلاحات وبعد ما نفعت الى سنه 1962 جان كينيدي جاء وشر او صدر قانون الغاء التمييز العنصري ذاك الوقت بدا الموضوع يتلحلح في امريكا وحال الزنوج بدا يتحسن بعد 100 سنه من خطوه ابراهيم لينكن شنو صار ذاك الوقت نقول اللي يعني صح وصلوا الى النتيجه اللي كانوا يبونها لكن بعد شنو بعد ما انقتل 970 الف زنجي بروحهم فالضحايا كانت جدا كبيره بالنسبه الى هذا الشان هذا الوضع كان عند الغرب شلون الوضع كان عند المسلمين تعالوا خلينا نسوي مقارنه سريعه عندنا عده نماذج نقدر نستعرضها راح اختار نموذج واحد اللي هو النموذج التونسي تونس من افضل البلدان اللي فعلا تعكس لنا الحاله الاسلاميه والتاثير التشريعات الاسلاميه على الرق والعبوديه ووقف الرق والعبوديه شلون عندنا عده وثائق في هذا الشان الوثيقه الاولى هي في حين ان البلدان الغربيه المتحضره مثل هولندا منعت العبوديه سنه 1863 تاخرت جدا في منع العبوديه في نفس هذيك السنه امريكا بعد جات وبدات تمنع العبوديه في امريكا سنه 1863 كان بس على الولايات الجنوبيه وبعدين بعدها بثلاث سنوات 1865 منعوا العبوديه بشكل كامل في هذا الحين اللي الجماعه كانوا متاخرين في هذا الشيء نلاحظ ان تونس كانت سباقه الى هذا الامر سنه 1841 20 سنه قبل امريكا كانت باديه في هذه الاجراءات وسنه 1846 كان العبوديه منتهيه بالنسبه الى تونس وهذه هي وهذا هو البيان اللي صدروه ذاك الوقت اعتمدوا فيه على التشريعات الاسلاميه واعتمدوا فيه على رجال الدين اللي كانوا مقرين بهذه الافكار كلها والمساله سلكت في تونس هذه كانت يعني النقطة الأولى بالنسبة إلى تونس أو الميزة الأولى الميزة الثانية هي أن مو بس تونس كانت هي السباقة في هذا الشأن مقارنة في بعض الدول المتحضرة كان بعد أمريكا مثلا كانت هي مستفيدة من التجربة التونسية في ذاك الشأن كانت مطلعة على التجربة التونسية وماخذة بعض الأمور وناشرة بعض الأفكار في أمريكا كلها بناء على التجربة التونسية هذا خيال موجود عند المسلمين الجواب لا هذا واقع عليه كثير من الوثائق الوثيقة الأولى هي المراسلات اللي حصلت ما بين أمريكا الإدارة الأمريكية وما بين تونس لما سألوهم قال لهم شنو الدوافع اللي خلتكم تمنعون الرق والعبودية عندكم وشنو هي الإيجابيات اللي حصلتوها الجنرال حسين واحد من من الحكومة التونسية أرسل هذه الرسالة الرسالة مطولة جدا هذه الصفحة الأولى منها بس استعرض الدوافع وكان أغلبها مبنية على آيات وروايات من الدين الإسلامي فهذه وثيقة أولى تأكد لنا أن أمريكا استفادت من التجربة الإسلامية وثيقة ثانية أن بعد ما أمريكا نجحت في منع العبودية في أمريكا سنة 1865 زار وفد تونسي للإدارة الأمريكية وهذا كان سنة 1865 ووثقت هذه الزيارة الجرائد الأمريكية هذه منها نيويورك تايمز سنة 1865 الصفحة الرابعة العمود اللي على اليمين كل هذا يوثق هذاك اللقاء اللي كانوا الوفد التونسي جاي يبارك لامريكا بالخطوات اللي اخذوها. هذه وثيقة ثانية. الوثيقة الثالثة والاخيرة هي 
مقابلة أو خطبة أوباما اللي صارت سنة 2009 في القاهرة بعد ما جاء وتكلم في القاهرة وتكلم عن الدور واللقاءات والتواصل اللي صاير ما بين أمريكا والمسلمين الوزارة الخارجية الأمريكية سوت موقع في الانترنت اللي هو PMEP PMEP.org الموقع موجود على الانترنت الوزارة الخارجية الأمريكية هي اللي سوته اتكلمت عن شلون كانت العلاقة ما بين رؤساء الأمريكان مع المسلمين وجابت واحدة من الأمثلة إبراهيم لينكن واعترفت بكل هذه الأمور اللي تكلمنا عنها إن فعلا كان في تواصل وسمت الأشخاص وقالوا فعلا إن الرسالة وصلت لنا وهذه الرسالة حطيناها في الجريدة ومدحناها كثيرا واعتمدنا عليها وبعدين صار اللقاء وكل هذه الأمور صرح فيها اللي هو هذا الموقع اللي سوته وزارة الخارجية الأمريكية فإذا هذه الميزة الثانية في التجربة التونسية أما الميزة الثالثة والأخيرة وهي أهمهم أهم ميزة في التجربة التونسية هي أن كل هذا الشيء حصل بسلاسة غير فرنسا وغير أمريكا اللي انقتل فيه مئات الآلاف من الناس ما نشوف هذا الشيء صار في تونس ولا في غيرها من البلدان اللي منعت العبودية من المسلمين فهني حق لنا أن نحن نتساءل شو اللي قاعد يخلي البلدان الإسلامية تقبل هذه الفكرة اللي هي منع الرق والعبودية من غير ما يكون في هذه الردة الفعل العنيفة اللي ينتج منها المئات الآلاف من القتلى هل ممكن إحنا يعني بالغلط ما ندري وش صرنا ناس أوادم ودنا نفسر الموضوع بهالطريقة لكن الحق السر مو موجود في المسلمين السر كان في التشريعات الإسلامية اللي الجماعة قاعدين ينتقدونها هذه هي اللي خلت المسلمين يت... يعني يتواصلون ويتأقلمون مع هذه التغيرات من غير ما يكون في عندهم ردة فعل شنو هي هذه التشريعات اللي خلتهم يسلكون بهذه الطريقة عندنا في الدين الإسلامي ثلاث مجموعات من التشريعات اللي غيرت وضع المسلمين المجموعة الأولى من التشريعات هي تغيير ثقافة الرق بالنسبة إلى المسلمين عن طريق إدخال ثلاث مفاهيم جديدة المفهوم الأول هو مفهوم الإحسان بالنسبة إلى الرقيق كانوا يقولون أن المجتمع الإسلامي فيه ركائز كثيرة فيه الوالدين وفيه الأقربين وفيه الجيران وفيه وفيه وكانوا يتكلمون أو يتعاملون مع الجواري والعبيد على أنهم جزء من المجتمع الإسلامي ولا بد أن أنت تحسن له والآية في هذا الشأن جدا واضحة في سورة النساء تقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بس يقولك لا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار إلى ما يقول وما ملكت أيمانكم إذا الملك اليمين كان جزء من المجتمع الإسلامي اللي لابد أن احنا نحسن له مثل ما نحسن إلى الجار وإلى الأقربين وإلى الوالدين هذا أول مفهوم أدخله الإسلام بالنسبة في, في المجتمعات الإسلامية المفهوم الثاني اللي أدخله هو مفهوم الحقوق إن هذين المملوكين لهم حقوق لابد أن تراعيها وما يجوز لك أن أنت تتعداها منها هذه الرواية المعتبرة في الكافي الشريف اللي يسألون فيه الإمام يقولون لمملوك يعصى أو يعصي صاحبه أي حل ضربه الإمام يقول لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فامسكه وإلا فخلي عنه فهني يبين تشريعة الإسلامية قاعد تقولنا ترى هذا الإنسان لحقوق ما يجوز لك أن أنت تتجاوزها المفهوم الثالث اللي دخلها الأسلام كان هو مفهوم المسؤولية الاجتماعية شلون الأب عنده مسؤولية اجتماعية اتجاه أبنائه وشلون الزوج عنده مسؤولية اجتماعية اتجاه زوجته أو زوجاته أحيانا شلون هذه المسؤولية الاجتماعية إذا الجماعة طاحوا في مشكلة أنت لابد أن تحلها نفس الشيء مع المملوكين أنت مسؤول اتجاههم اجتماعيا ولابد أن تحل المشاكل اللي هم يطيحون فيها منها هذه الرواية صحيحة سنة في الكافي الشريف يسألون الإمام الباقر يقولون له رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دينا قال الإمام إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه فإذا صاحب هذا المملوك لابد أنه بعد يدفع الدين إذا كان هو اللي آذن له في التجارة فمثل ما نشوف هذه مجموعة من التشريعات من شأنها أن تغير المفاهيم بالنسبة للمسلمين اتجاه المملوكين وتحسن من وضعهم هذه أول مجموعة المجموعة الثانية هي تجفيف منابع الرق الدين الإسلامي نشوف أنه لما كانوا الناس يعني يتحولون إلى عبيد 
نلاحظ ان الدين الاسلامي قاعد يستهدف هذه المنابع، شلون الانسان الحر قاعد يستوي عبد؟ يكون عنده دين ما يقدر يسدده فيستعبد يجي الاسلام يقول هذا الشيء محرم. يخطف الانسان يجي الاسلام يقول هذا الشيء محرم. واحد ما يقدر يسدد تكاليفه فيبيع واحد من افراد اسرته يجي الاسلام يقول هذا الشيء محرم، فاللي نلاحظ ان هذه المجموعه الثانيه من التشريعات جايه وتضيق وتجفف منابع الرق. في قبال هذه المجموعه الثانيه تجي المجموعه الثالثه. اللي هي فتح ابواب العتق. وهذا لين الشيئين اذا حطيتهم مع بعض بعض يتضح لك بشكل واضح شنو كان الغرض من هذه التشريعات، تكتشف ان الاسلام ما كان جاي يشرع الى الرق. انما كان يشرع الى العتق لان هذه معادله يعرفونها كل اصحاب المحاسبه اللي دارس محاسبه وكل التجار وكل اصحاب الشركات ان انت اذا تجي لشركه وتجفف منابع الارباح وتفتح تفتح لها ابواب المصاريف شنو انت قاعد تسوي؟ انت ما قاعد تخدم الشركه، انت قاعد تجهز الشركه انها تفلس وما تبقى. بالضبط هذا اللي كان صاير بالنسبه الى العبيد الاسلام جاي يجفف منابع الرق وفي قباله يفتح ابواب العتق، شنو هي الابواب اللي يفتحها الاسلام؟ منها مثلا المكاتبه. شنو هي المكاتبه؟ المكاتبه انه يجي شخص مملوك يروح لصاحبه ويقول له كم سعر في السوق؟ 100 دينار؟ هذه ورقه انا اكتبها لك، خليني اروح اشتغل وراح اسدد هذا المبلغ بالاقساط، متى ما سددته خلاص اروح حر. شنو يقول الدين الاسلامي عن هذا الشان؟ في سوره النور يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا مثل ما قلنا ان في مسؤوليه اجتماعيه مو تعال اترك العبد وخله يروح لا علمه علم الديانه علم الاخلاق خليه ينسجم مع المجتمع ذاك الوقت هذا الانسان اذا جاء وطلب المكاتبه فكاتبوهم ان علمتم منهم خيرا بس كذي لا الدين الاسلامي يقول لك اكثر من هذا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اذا جاك يوم الايام وقال لك ترى انا سددت 70 دينار شنو انت تسوي لا تخليه كذي انت سدد الباقي الباقي خليه يطلع حر الاسلام مو بس يقول هذا الشيء، يروح يحث باقي الناس في المجتمع الاسلامي ان انتم روحوا دوروا هذا الناس وساعدوهم بالاموال عشان يتكاتبون ويطلعون احرار. في سوره البقره لما يتكلم لما كان يتكلم عن صور العباده يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه شنو ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب يعني دور هذا لين وعطيهم الأموال خلي تعتق رقابهم في سورة التوبة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب نفس الشيء فعندنا توجيهات كثيرة إن دور هذا لين وساعدهم الأموال عشان يطلعون أحرار هذا أول باب للعتق موجود عندنا في الإسلام باب ثاني باب الكفارات إذا واحد تعمد وأفطر يوم في شهر رمضان شو يسوي ذاك الوقت؟ الكافي الشريف بسند صحيح يروي لنا عن الإمام الصادق يقول رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال يعتق نسما باب ثالث باب الكفارة باب إقامة الحد ظلما إذا جاءوا ناس وشهدوا أن ترى فلان من الناس شرب خمر ورحنا وجلدنا وبعدين اكتشفنا أنه هو ترى لا غلطانين شو نسوي ذاك الوقت الفقير نعطيه اموال يعني من بيت مال المسلمين ديه على اللي صار كفاره على اللي صارت لكن اذا كان الشخص مو حر كان عبد شنو كفارته ذاك الوقت الكافي الشريف بسند صحيح الامام الباقر يقول من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد اوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفاره الا عتقه فهذا باب ثاني من العتق باب ثالث اللي هو كفارة التمثيل بالمملوك إذا تجي وتعذب المملوك شنو حكم ذاك الوقت الكافي الشريف بسنة صحيح عن الإمام الباقر يقول قضى أمير المؤمنين في من نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه هذا بعد باب باب خامس اللي هو العاهات إذا المملوك صاد تعاهة شي يصير ذاك الوقت هذه رواية بسند موثق في الكافي الشريف عن الإمام الصادق يقول إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه عندنا باب النذور عندنا هذا في تهذيب الأحكام بسند صحيح امرأة من أهلنا اعتل لها صبي فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلان حرة 
وفعلا الله كشف عن هذا الصبي راحت راسلت الإمام الكاظم الدول حيلة شرعية قالت له أيما أفضل أيهما أفضل جعلت فداك أعتقها أو أعتقها أو أصرف ثمنها في وجوه البر جاوبها الإمام قال لا يجوز لك إلا عتقها فعندنا كثير من الأبواب كلها في العتق من هدية القتل الخطأ كفارة الظهار حكم أم الولد بل حتى إذا ما في أي باب من هذه الأبواب تشمل هذا العبد شو تسوي ذاك الوقت القرآن يحرضك ويوجهك على أنه يقول لك ترى يوم القيامة راح يكون في أهوال شديدة وفي عقبات شديدة هذه الأهوال وهذه العقبات راح يصعب عليك أن أنت تتجاوزها إلا بشنو مثل ما جاء سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فإذا هذا اللي احنا قاعد نشوفه من الإفلام من الإسلام السياسة جدا واضحة جاي يجفف منابع الرق ويفتح أبواب العتق إذا هو اللي قاعد يسوي ما كان قاعد يشرع إلى الرق أصلا كان قاعد يشرع إلى العتق حتى العبيد يطلعون يبقى هذا الإشكال يقولون إذا كان فعلا هذه هي غاية الإسلام أجل ليش أباح للمسلمين أن يسترق يسترقون أسر الحرب شلون أباح لهم بهذا الشيء هذا الشيء مو إنساني إذا كنتوا تقولون خطف الناس وبيعهم شيء مو إنساني هذا بعد شيء مو إنساني ما تقدرون تبعضون فشلون الجواب على هذا الإشكال نقول من السهل نحن بعد 1400 سنة نجي ونقول أن هذه الأمور غير إنسانية ونصدر أحكام يمين ويسار لكن مو هذا الطريق المثلى للتعامل مع هذا الموضوع اللي إحنا لازم نسوي لازم نقرأ هذه الأمور في سياقها التاريخي في ذاك الوقت ونشوف من الناحية العملية شنو اللي كنا نقدر نسوي ذاك الوقت وراح نلاحظ ذاك الوقت أن الحل اللي قدمه الإسلام هو أفضل حل إنساني من الناحية العملية شلون؟ تعالوا نشوف هذا المثال القرآن يتكلم عن الحروب وأسر الحرب يقول التالي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ذاك الوقت شنو يصير؟ عندك اختيارين يذكرهم القرآن فإما منا بعد وإما فداء هذا الخيارين اللي قاعد يطرحهم القرآن الكريم تعالوا خلنا نشوف من ناحية العملية شلون نقدر نطبقهم الاختيار الأول المن إن تروح لهذين الأسرة اللي عندك بعد ما أنت أسرتهم تقول لهم روحوا أنتوا أحرار هذه أحيانا تضبط خصوصا إذا كان عدوك هذه أول مرة أنت تواجهه إذا تبديل هذا الحسن النية ممكن أنه يغير وجهة نظر اتجاهك والموضوع ينحل لكن إذا عندك عدو واجهته أكثر من مرة وعلى قولة المصريين ما جايبها البر شو تسوي ذاك الوقت هذا الحل ما عاد يبقى عملي لأن إذا تترك هذين الأسرة يروحون للمعسكر مرة ثانية ويردون يجون يحاربونك إذا هذا الاختيار مو دائما أنت تقدر تطبقه تعال شوف الاختيار الثاني اللي هو الفداء أنك تجي تفتيهم تتبادل الأسرة مع الطرف الثاني إنزين شنو لو كان الطرف الثاني ما عنده أسرة تقول باخذ فيهم أموال شنو لو الطرف الثاني قالك أنا ما بأدفع فيهم الأموال اتوهق فيهم شنو راح تسوي ذاك الوقت من ناحية العمليات لا تقدر تطلقهم ولا تقدر تسوي فيهم شيء شو راح تسوي راح تسجنهم مفهوم السجن ما كان موجود في زمان الإسلام في البداية ليش لأن كون أن تجيب أنت مكان تبني وتسكن في الأسرة وتحميهم وتأكلهم وتشربهم هذا بالنسبة لهم مو عقاب هذا إذا تسويته الناس تجي تحجز عندك غرف في ذاك الوقت ما في سجن بهالطريقة صح فمفهوم السجن ما كان موجود فهذا الاختيار بعد مو وارد شبقى عندك ما عندك الاختيارين لا ثالثة لهما الاختيار الأول القتل عندك هذا الأسرة تخلص منهم خلاص بالقتل وهذا إذا سويته خلاص راح يواجهون مصيرهم الأخروي أعداء الله وأعداء الإسلام وخلاص راحين لجهنم أو عندك الاختيار الثاني اللي هو أنك تسترقهم لكن شنو الشرط أن أنت تحسن لهم ويكون لهم حقوق وما يعني تتعدى عليها وتخليهم ينسجمون مع المجتمع ويمكن بعدين إما تشملهم أبواب العتق أو أنهم يكاتبون نفسهم وذاك الوقت يكون كان صار عندهم فرصة جديدة لأنهم نعيش يعيشون شنو هو الاختيار الأمثل واضح لكل عاقل أن في ذاك الزمان في ذاك السياق كان هذا هو الخيار الأكثر إنسانية لهذا إحنا نقول إن التشريعات الإسلامية كانت جاية تسوي شيئين من ناحية كانت تتعدل من أوضاع العبيد في ذاك الوقت ومن ناحية ثانية كانت جاية مو تشرع إلى الرق بل هي كانت جاية تشرع إلى العتق إلى هنا يكون جاوبنا على الشبهة من الناحية الإسلامية الدين الإسلامي يقول اللي يوجه عليه 
هذه الاشكالات هذا هو الجواب الملخص اللي عندنا بالنسبه لهذه الشبهه. تعالوا نسوي مثل الاسبوع الماضي. نقلب الشبهه على اصحاب الاشكال. اللي احنا قلنا هم اليهود والنصارى والملحدين. اذا نوجه لهم هذه الشبهه، نشوف هل هم يقدرون يجاوبون عليها ولا لا؟ هل يقدرون يبعدون هذه التهمه عن نفسهم ولا لا؟ نبدا اول شيء بالنسبه الى اليهود. هل اليهود عندهم رق؟ الجواب نعم. اذا نروح الى العهد القديم نلاحظ ان سفر الملوك عفوا اي سفر الملوك الاول السوره 11 هناك تقول ان النبي سليمان كان عنده 300 جاريه. سفر سموئيل الثاني السوره الخامسه تقول ان النبي داوود كان عنده جواري. سفر التكوين السوره 20 الايه 14 تقول ان النبي ابراهيم كان عنده عبيد وإماء اذا كان في عبوديه عند الـ الـ اليهود. تعالوا خلينا نقارن العبوديه اللي موجوده عندنا والرق اللي موجود عندنا والتشريعات اللي عندنا مع التشريعات الموجوده عند اليهود. نبدا اول شيء بالنسبه الى قتل الحرب او اسرى الحرب. قلنا ان احنا عندنا مجموعه من الاختيارين قاعدين نختار اهون الضررين. تعالوا خلينا نشوف بالنسبه الى اليهوديه، سفر التثنيه السوره العشرين الايه 10 تقول: وحين تتقدمون للمحاربه فادعوا المدينه للصلح. فإن أجابتكم إلى الصلح فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم وإذا أبوا حاربوهم وإذا أسقطتموهم فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف ما في اختيار اقتل الذكور كلهم بحد السيف وأما النساء والأطفال فاغنموه لأنفسكم تمتعوا بغنائم أعدائكم هكذا تفعلون بكل المدن النائية إذا حالة خاصة هذا هو التشريع اللي موجود عند اليهود بالنسبة إلى الأسرى الحرب شلون بالنسبة إلى خط المملوكين قلنا في الإسلام هذا الشيء محرم بالنسبة إلى اليهود في سفر القضاة السورة 21 الآية 21 تتكلم عن نسل بن يمين إن انقرض في بين فيما بينهم النساء شو يسوون ذاك الوقت لاحظ التوجيهات وانتظروا حتى إذا خرجت بنات شيلوه اخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأة وهربوا بهن الى ارض بنيامين، كانوا مخياش عيش، تاخذهم وتروح توديهم هناك. فهذا بعد نشوف انه في العهد القديم يشرعون الى الخطف، ما في مشكله. شلون عن بيع افراد العائله؟ قلنا في الاسلام هذا الشيء محرم، لكن بالنسبه الى اليهوديه في سفر الخروج السوره 21 الايه السابعه تقول اذا باع الرجل ابنته ابنته كأمة فانه لا يطلقها حره كما يطلق العبد. يقول يعني انك تبيع بنتك اما مو مشكله سو هذا الشيء، لكن يوم اللي بتطلقها حره لا تطلقها مثل باقي العبيد لازم يكون في لها شيء خاص، فاذا بيع الافراد العائله جايز بالنسبه الى اليهود. النقطه الاخيره اللي هو بالنسبه الى التنكيل في العبيد، احنا عندنا اذا نكلت في عبد مباشره يصير حر اوتوماتيكيا. تعال خلينا نشوف بالنسبه الى اليهود، سفر الخروج السوره 21 الايه الخامسه تقول اذا قال العبد أحب مولاي ولا أريد أن أخرج حرا يأخذه سيده ثم يقيمه لصق الباب ويثقب إذنه بمخرز فيصبح خادما له مدى الحياة فهذه إذا كانت نوع من أنواع التنكيل فيكون أن هذا عكس اللي موجود عندنا في الإسلام إذا نكلت بعبد يطلع حر أما هذا لين يصير عبد إلى يوم القيامة أو إلى ما يموت فهذا بالنسبة إلى العهد القديم بالنسبة إلى اليهود خلاص أكو هذه العبودية موجودة عندهم وبصور شنيعة مثل ما نشوف شلون بالنسبة إلى النصارى النصارى يقولون لا هذه المواضيع كلها ما ملزمة لنا ليش يقولون لأن النبي عيسى جاء ونسخ كل هذه الشرايع اللي صارت قبل فما هذه الأمور كلها مو ملزمة لنا إحنا كنصارى الجواب إن هذا الكلام مو صحيح دعوة أن النبي عيسى نسخ الشرائع اللي قبله هذه مو ثابتة في الإنجيل بل إذا تقرأ الإنجيل تشوف أن النبي عيسى بكل وضوح كان يقول أنا ما جاي أنسخ الشرائع اللي قبل لاحظوا في إنجيل ماثيو السورة الخامسة الآية 17 النبي عيسى يقول هناك لا تظنوا أني جئت لكي ألغي شريعة موسى أو تعاليم الأنبياء اللي قلنا أن الأنبياء كان عندهم جواري لم آتي لكي ألغيها أقول الحق لكم إلى أن تزول السماء والأرض لن يزول أصغر حرف أو نقطة من الشريعة من يكسر أصغر هذه الوصايا ويعلم الناس أن يفعلوا مثله سيعتبر الأصغر في ملكوت السماوات 
هذه التعاليم اللي موجودة على لسان النبي عيسى في الإنجيل أجل النصارى من وين جايبين فكرة أن الشرائع القديمة نسخت هذه الفكرة جاءت من شخص اسمه بول أو بولس بالعربي هذا الإنسان بحسب رواية كامل الزيارات بسنة صحيح عندنا وبحسب رواية البخاري بسنة صحيح عند إخواننا السنة تقول الروايات أن بول هو من نصر النصارى هو اللي جاب فكرة أن ترى يصير تأكلون اللحم الحرام ويصير تشربون الخمر ويصير يعني الشرائع اللي كانت موجودة ما عاد لازم تلتزمون فيها قبل بس يكفي أن تؤمنون بالمسيح هذه الفكرة جابها بول لكن الغريب أن بول يوم تكلم عن كل هذه الأمور لما جاء إلى الرق والعبودية ما نسخة ما قال أن هذا الشيء منسوخ لاحظوا الآية أو الرسالة اللي أرسلها بول إلى إفسس السورة السادسة الآية الخامسة هذه موجودة في العهد الجديد يقول أيها العبيد أطيعوا ساداتكم في الأراضين كأنكم تخدمون المسيح هذه في الرسالة الأولى الرسالة الثانية إلى كولوسي السورة الثالثة الآية 22 هناك يقول أيها العبيد أطيعوا ساداتكم الذين على الأرض في كل شيء طاعة مطلقة فإذا مثل ما نشوف هذه بعد المسيحية موجودة عندها الرق والعبودية ونفس الحال اللي كان موجود عند اليهود موجود عندهم ما يقدرون يدعون إن هذا الشيء منسوخ أو ما يقدرون يثبتون هذا الشيء لأن كلام النبي عيسى كان واضح إنه هو ما نسخ شيء من الشرائع اللي قبل فهني خلصنا من اليهود وخلصنا من النصارى باقي وين؟ باقي بس الملحدين شلون نقدر نتعامل مع الملحدين في شأن هذا الأمر تذكرون المرة الماضية شنو قلنا؟ قلنا أن الملحدين ما عندهم معيار موضوع للأخلاق وعلى هذا الأساس ما عندهم شيء صح وغلط وما يقدرون يقولون هذا الشيء غير أخلاقي فنقدر نعالج هذه الشبه من هالناحية وهذا هو الرأي الساد السائد اللي موجود عندهم مثل ما شرحناه المرة الماضية لكن عندهم رأي ثاني شاذ هذا اللي رح نعرضه اليوم رح نعاول نحاول نعالجه اللي هو يقولون التالي يقولون احنا عندنا معيار موضوع للأخلاق معيارنا هو العلم العلم إذا قال لنا هذا الشيء أخلاقي نلتزم فيه وإذا قال لنا هذا الشيء غير أخلاقي خلاص ما نلتزم فيه فإحنا هذا هو معيارنا للأخلاق نقول لهم من وين جبتوا الحكي يقولون عندنا عالم متخصص في علم العصاب اسمه سام هارس وهذا الإنسان ملحد ألف كتاب اسمه The Moral Landscape أثبت هذا الشيء بطريقة علمية والكتاب موجود ألفه في سنة 2010 هذه هي الدعوة اللي هم يدعونها كملحدين شلون نقدر نتعامل مع هذا الشيء نقول أول شيء أول نقطة هذه الفكرة يوم طرحها سام هارس طرحها على المجتمع العلمي شنو كان ردة فعل المجتمع العلمي ذاك الوقت في تاريخ 31-8 سنة 2013 سام هارس جاء وتحدى المجتمع العلمي قال لهم أنا أتحدى أي إنسان يجي ينقض هذا الكتاب اللي أنا قدمته شريطة أنه يكتب بحث ورقة علمية ما تزيد عن ألف كلمة ويناقش بس المحور الأساسي في الكتاب لا يلف ويدور وإذا قدر يسوي هذا الشيء أنا رح أعطيه جائزة عشرين ألف دولار ونصب شخص اللي هو راسل بلاكفورد اللي هو بعد واحد ملحد وقال له خلاص أنت صير الحكم أول ما عرض هذا التحدي على المجتمع العلمي عينك ما تشوف إلا النور طرحوا الجماعة 424 بحث في ستة أشهر بس ما كانوا الناس جاهزين بس هو مجرد نطرح التحدي الجماعة كلهم نزلوا البحوث 424 بحث في ست شهور وفعلا في تاريخ 11-3-2014 أعلنوا الفائز اللي هو رايان بورن فهذا الكتاب الفكرة اللي جابها سام هارس ردوا عليها المجتمع العلمي وهذا أول رد بالنسبة لنا ثاني رد إن كبار الملحدين بعد ما كانوا مقتنعين بفكرة سام هارس منهم مثلا ستيفن واينبرغ اللي هو عالم متخصص في الفيزياء وحصل جائزة نوبل في الفيزياء وهذا واحد من كبار الملحدين في زماننا يقول في ندوة موجودة في اليوتيوب بعنوان Moving Naturalism Forward الدقيقة الثامنة يقول التالي إني منزعج من كتاب سام هارس الذي ادعى فيه أن العلم يمكن أن يقدم نظرية أخلاقية لست مقتنع بذلك هذا اللي يقوله كبار الملحدين في زماننا مو مقتنع بكتاب وفكرة سام هارس ليش؟ إيش مشكلة هذا الكتاب؟ رح نذكر مشكلة واحدة بس اللي هو ركز عليها كوامي أنثوني وذكر هذا الشيء في نيويورك تايمز يقول في الحقيقة من تهى إليه سام هارس هو مجرد تأييد للرؤية النفعية وهي عبارة عن وجهة نظر فلسفية قديمة عمرها أكثر من قرنين 
وتواجه العديد من المشاكل المعروفه ايش قاعد يقول قاعد يقول سام هارس ترى ما جاب شيء جديد انت ما تقدر تجيب مفرده اخلاقيه لسام هارس وهو ياخذها للمختبر ويشوف التفاعلات الكيميائيه شنو راح تقول لنا هل هذا الشيء اخلاقي ولا لا ما في شيء في العلم تقدر تسوي كذي اجل ايش قاعد يقول سام هارس سام هارس يقول جيب لي مفرده اخلاقيه وانا بشوف هل هي راح تنفعني ولا لا اذا كانت تنفعني فراح اقول عنها اخلاقيه ما كانت تنفعني راح اقول عنها غير اخلاقيه فاذا هذه شنو هذه فكره المنفعه مو هذه النظريه النفعيه اذا شيء ينفعنا فنقول اخلاقي واذا ما ينفعنا فهو غير اخلاقي هذه تواجه كثير من المشاكل والعلماء يقولون وكل انسان يتامل هذا الشيء راح يشوف ان المصلحه عمرها ما تكون والمنفعه عمرها ما تكون اخلاق احنا ما نسوي شيء لان ما نقول عن شيء اخلاقي لانه ينفعنا ولانه في مصلحتنا لا الشيء الاخلاقي هو اخلاقي لكن اذا مشينا بهذه الطريقه وقلنا راح نخلي الركيزتين الاساسيتين الى الاخلاق هي اما العلم او المنفعه فذاك الوقت شنو راح يصير راح ينتج هذا الشيء الى كوارث انسانيه شلون تعالوا اجيب امثله على هذا الشيء اول مثال هو هذا الكتاب اللي انكتب في سنه 1916 عنوان الكتاب The Passing of the Great Race والمؤلف هو ماديسون جرانت في 2012 ردوا طبعوا هذا الكتاب وموجود الحين في الامازون اللي يبيه ب 24 دولار اليوم شيكته السعر زين مناسب هذا الكتاب شو يقول الرجال يقول من ناحيه علميه محضه يقول ان الادله العلميه كلها تشير الى ان احنا البشر نتيجه تطور عرقي وان العرق الاري البيض هذا لهم اكثر الناس تطورا عندهم مثلا ميزات اخلاقيه عندهم ذكاء افضل من غيرهم وفيهم هم مجموعه مميزات ما موجوده في الاعراق الثانيه اللي للحين هي ما تطورت بشكل كافي انزين هذه المعلومه اللي هو يقدمها شنو لازم نسوي يقول في الكتاب اول شيء لازم نسوي ان احنا لازم ما نتزوج بين بعضنا البعض العرق الاري لازم يحافظ على نفسه لان الاري اذا تزوج من غيره عياله راح يقل تميزهم وذكائهم وكل هذه الامور راح تقل بالنسبه لهم فلازم اول شيء ما نختلط في باقي البشر الشيء الثاني لازم نمنع باقي البشر ان يدخلون في بلداننا هذا اللي كان هو يروج له في هذا الكتاب هذا الكلام ادى الى عده كوارث انسانيه اول كارثه انسانيه هو حديقه حيوان البشر اللي جاء هذا الانسان هو نفس المؤلف جاب هذا المملوك اوتا بينجا من كونغو وحطاه في حديقه حيوان في نيويورك وفي كاليفورنيا وكذا شيء كان منتشر في امريكا وكانوا يجيبون هذا الناس ويعرضونهم يقولون تعالوا شوفوا هذا الاعراق غير اعراقنا حضارتهم غير حضارتنا اكلهم طريقه تعاملهم مع بعضهم بعض مختلف فهذه المخلوقات مختلفه مو نفسنا وراحوا هذه الفكره ودوها وين الى اوروبا كانت موجوده في نيويورك موجوده في كاليفورنيا في ميزوري بعدين راحت الى اوروبا راحت الى المانيا والى فرنسا وسنه 1958 مو بعيد 1958 كانت موجوده في بلجيكا وهذه صوره ماخوذه من ذاك الوقت يجيبون اطفال ويحطونهم في الاقفاص مثل الحيوانات وياكلونهم كل هذا كان باسم شنو كان باسم العلم وباسم المنفعه هذه اول كارثه انسانيه سوتها سواها هذا الكتاب ثاني كارثه انسانيه هو ان مؤلف هذا الكتاب وصلته رساله فتحها مكتوب في هذه الرساله يور بوك از ماي بايبل كتابك هذا هو كتابي المقدس والتوقيع تحد ادولف هتلر هتلر كان مقتنع بهذا الكتاب وهذا هو كان المحرك الاساسي بالنسبه له كان يروح ينظر لباقي الاعراق على انهم اعراق لحم ما تطورت كفايه فلهذا كان لما يروح يسوي ابحاث طبيه ما يستخدم الفيران والحيوانات كان يستخدم البشر اللي هو يعتقد كانوا اقل منه من ناحيه الاعراق وكان يقتل كثير من الاعراق ويستغل يعني يستغلهم في كثير من الامور فاذا شنو نقول هذه هي صور العبوديه بالضبط اذا يجي انسان يقول ترى انتم الظاهر قاعد تبالغون بهذا الشيء ويمكن ما في ادله على هذه المواضيع اقول التالي يكفي نروح الى هذا الوثائقي بعنوان هيومن زو ساينسز ديرتي سيكريت اللي هو بالعربيه حديقه حيوان البشر السر القذر للعلم موجود في اليوتيوب اكثر من ساعه تقريبا كيل هذا اللي ذكرته يجيبه بالوثائق وبصور الفيديو وبالمقابلات وكل هذه الامور وتشوفنا فعلا ما طافت عقود واجد الا وكان الجماعه 
عندهم حدائق حيوان للبشر وكانوا يتعاملون مع البشر كانهم عبيد بل اشنع من العبيد بل كانوا يعاملون مثل الحيوانات وكل هذا باسم شنو؟ كان باسم العلم وباسم المنفعه. هذا مثال على شلون لو كنا بنعتمد على هذه الامور في زماننا. يمكن واحد يقول ترى هذه الامور خلاص تخطيناها احنا كبشر، اليوم ما عاد موجود مثل هذه الافكار، نقول لا موجوده، بس يبي لك انت تدورها. كوريا الشماليه بلده الحاديه. البلده الوحيده اللي رسميا مسجله ان هي دوله الحاد. هذه تتعامل مع شعبها كعبيد. فمثلا ممنوع على الشعب الكوري الشمالي انه يسافر برا البلد، بل اذا واحد يبي يسافر لازم يحصل فيزا. عكس البلدان الباقيه، انت اذا تبي تدخل البلد تدور لك فيزا، هم لا اذا بيطلعون من بلادهم لابد انه يجيبون فيزا. ما يسمح لهم بالاختلاط مع السواح، اذا في سايح موجود في كوريا السكان البلد الاصليين ما يصير يروحون يختلطون معه وياخذون ويعطون وياه، ممنوعين على هذا الشيء. الحكومه تقدر لهم الحصص الغذائيه اللي ياكلونها. الكتب الدينيه ممنوعه عليهم، في 2010 80 شخص عدموهم لان كان موجود عندهم اناجيل. فهذا شنو تسميها؟ نقول هذه كلها الحاد او عفوا هذه كلها عبوديه باسم الالحاد. فاذا اذا نروح للملحدين نقول لهم انتم حسب المعطيات او المبادئ الالحاديه اللي موجوده عندكم، سواء تبون ترجعون الى العلم ولا تبون ترجعون الى المنفعه ولا تبون ترجعون الى اللي قلنا انه ما في معيار موضوع الاخلاق على كل الاحوال انت ما تقدر تغلط الاسلام في اي شيء هو يسويه، بل اللي موجود عندك شيء اخطر من اللي موجود في الاسلام. فلهذا احنا نقول باختصار ان الدين الاسلامي كان جاي يسوي شيئين اساسيين، الشيء الاول انه يعدل من حاله الرقيق في ذاك الوقت، يصير لهم حقوق ويصير مثلا لابد ان نحسن لهم وهذه الامور ويصيرون جزء لا يتجزا من المجتمع الاسلامي، فكانوا يكونون امراء ورؤساء وعلماء وفقهاء واطباء وكل المجتمع هم كانوا مشاركين فيه كامل، وفي نفس الوقت كان يضيق منابع الرق ويفتح ابواب العتق عشان ان هذه الظاهره تنتهي. عاجلا ام اجلا هذا اخر الكلام راح اختم بهذا الدعاء وبعدين نفتح المجال للاسئله اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم تقدم بالشكر الجزيل للاستاذ فيصل على هذا البحث والالقاء المشوق واثناء ما انت تتحدث استاذ فيصل انا اتمنى ان يكون عندنا 10 20 فيصل منتشرين في البحرين لرفع مستوى الوعي والثقافه لكن رجوعا الى الموضوع انت بدات بمقدمه عن التاريخ الحديث المعاصر بشأن العبودية ولكن يبدو أنك تغافلت أو تعمدت التغافل عن تجربة إسلامية لأنك أنت استشهدت بتجربة إسلامية وهي تجربة تونس أنها متقدمة على الدول الغربية ولكن يمكن أن داعش رجعتنا في سنة 2014 رجعتنا إلى القرن 14 قرن ورب وهذا كله كان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وهني أثيرت الإشكالات حول الإسلام والتشريعات الإسلامية فبدأت الشعوب الغربية تبحث عن ما نظروا إلى أفعال داعش أفعال داعش الكل استنكرها ولكن من أين نشأت أفعال داعش لماذا داعش كانت تتوجه مثل هذه التوجه داعش استعبدت آلاف في, في, في قرى العراق فعندما بحثوا اثاروا هذه الاشكالات بان داعش كانوا يستشهدون بافعال انا ما بقول نوويه لان لها علاقات لها بحث اخر بقول افعال صدر الاسلام المسلمين يعني طبعا ان شاء الله الحضور الكريم هنا ابناء المأتم فاذا احنا نثير اشكالات احنا نسال المتخصص ان يجيب وانتم اعمق وارفع من ان نتاثر عليكم الاشكالات فكانوا يقولون بان المسلمين في صدر الاسلام 
في غزوة بني قريظة استعبدوا مئات من النساء والأطفال إذا فرضنا حسب الرواية المشهورة أنهم قتلوا الرجال رغم أن القرآن الكريم يستنكر على على الأقباط استرقاق بني إسرائيل يستحيون نساءهم استشهدوا كذلك بأن عندما غاروا المسلمين في بعد عهد النبي على دول في التوسع التوسع الإسلامي أو ما سمي بالفتوحات الإسلامية بنات كسرة تم استرقاقهم وجاءوهم وبعض الأئمة تزوجوا منهم وبعض الأئمة أيضا مارسوا حالة الاستعباد هذه فهاي كلها بحاجة إلى الوقوف عندها بأبحاث معمقة أكثر من هذه البساطة اللي طرحتها أنا أتفهم الموقف العام اللي تطرحها ولكن إحنا ننشد بحث أكثر دقة وأكثر عمقا في هذا المجال ختاما أنا بس مجرد يعني إذا هي مسجلة أو تلقى يعني أأمل من علماء المسلمين أن يلتقوا كمجموعة طوائف مجموعة مذاهب ويصدروا نوع من أنواع البيانات أو الفتاوى الشرعية التي تمنع نهائيا مسألة الاستعباد حسب الظروف الإنسانية والمتغيرات الزمانية والمكانية اللي نعيشها لا يمكن بعد اليوم فتح الباب تعرف أن لازال التشريع الإسلامي يسمح الحاكم الشرعي يغزو دولة أخرى ويستعبد ما يشاء من أهلها وهذا يبقى هنا في محل, محل رفع إشكالات تلقى على الإسلام بحاجة إلى بحث أشكرك مرة أخرى على هذا الطرح هو يعني ما نقدر نعيد المحاضرة كلها من أول بس اللي نقول هو التالي إحنا إذا ننظر للتشريعات الإسلامية نشوفها هذه الطريقة اللي إحنا نقرأها فيها واضح أن الإسلام ما كان جاي يجدد الرق والعبودية مرة ثانية بل بالعكس كان جاي يوقفه ينهي هذا كان واضح من تشريعات اللي جبناها الأمثلة اللي ذكرناها يبقى داعش اللي كانوا يسوونه داعش هم ما قاعدين يحاولون يطبقون الإسلام مثل ما هو مكتوب في القرآن وفي الروايات كانوا هم قاعدين يعني ينشؤون نسخة جديدة من الإسلام ويحاولون يطبقونه بحسب مفهوم المخطئ أول مفهوم خطأ موجود عندهم هو مفهوم الجهاد صح اللي إحنا تكلمنا الأسبوع الماضي وقلنا أن الجهاد ما في قتل للأبرياء ما في قتل للي يختلف معك في الدين وهذا الشيء يقعد مع أي داعشي وأي منظر داعشي يقرأ كتابه راح يشوف أنه لا ما يعتقد بهذا الشيء ويجيب لك الآيات اللي إحنا جبناها الأسبوع الماضي أو من أسبوعين وراوينا نشلون هي مقتطعة من سياقها صح فإحنا نقول مشكلة داعش مو مشكلة إسلام إحنا عندنا مشكلة ناس قاعدين يستغلون الإسلام بطريقة غير صحيحة فالجهاد من الأساس طبقوه بطريقة خاطئة وبعدين الرق مرة ثانية راحوا طبقوه بطريقة مختلفة إحنا قاعدين نشوف إن الإسلام طريقة التشريع الإسلامي كان جاي عشان يوقف الرق ويجفف منابعه يفتح أبواب العتق لكن نلاحظ إن الجماعة جايين يجددون مرة ثانية ويعيدون يعني نشأته لكن الضم صوتي إلى صوتك فعلاً إحنا نحتاج إلى توعية أكثر لأن داعش ما قاعدين يتحركون من فراغ هم قاعدين في الأخير يستغلون الناس اللي ما وصل لهم هذا الفكر إحنا المفترض أن يكون عندنا جلسات توعوية ندوات شغل فقهاء لازم يكون مو الناس عاديين الفقهاء لازم يقعدون في هالمسائل ويناقشونها بطريقة مفصلة وبالعلن حتى يقولون شنو هي وجهة نظر الإسلام في هذا الشأن وإذا كان في خلاف لازم يطلع بوضوح ونشوفنا شنو هي وجهة نظر اللي موجودة يمكن تقولنا مثل في وجهة نظر عندنا الحاكم الشرعي يجوز إنه يروح لدول ثانية نقولي هذا رأي موجود وفي قبالة في رأي ثاني ما يجوز فلهذا إحنا قاعد نقولنا هذه المسائل لازم تطلع بالعلم ولازم تناقش عشان ذاك الوقت المكلف يبدأ يعرف نترها عندنا اتجاهين أي هو الاتجاه الصواب لا يجي مثل أتباع داعش أتباع داعش إذا رحت تقعد وياهم شوف إنهم ما يدرون في وجهتين نظر ما عارفين مفكرين أن هذه هي الوجهة نظر الوحيدة اللي موجودة لأن علماءهم راحوا قروا لهم جزء من الآيات قروا لهم جزء من الروايات صح والنتيجة صار بسهولة استغفلوا عوامهم إحنا إذا نظل ما نناقش هذه المواضيع بالطريقة الواضحة بهذه راح يظلعوا عوامنا يعني موجودين ممكن يستغفلون وإذا صارت الظروف تغيرت ممكن هذا الشيء يستوي عندنا حتى في أوساطنا يمكن مو بالصورة الواضحة عند داعش لكن بصور مصغرة ممكن تكون موجودة وفعلا صار عندنا بوادر هذا الفكر سالفة أن احنا صرنا الحين نكفر غيرنا بكل, بكل سهولة نطلع الواحد من المذهب بكل سهولة هذا ما كان موجود صح ترجع 30-40 سنة قبل ما كان موجود هذا الطريق لكن الحين دخلنا فيه وليش وأصحاب هذا الفكر ما جاي من فراغ قاعد يجيبون آيات وقاعدين يجيبون روايات 
وفي بعضهم هم مصيبين في بعض افكارهم هم مصيبين وبعض افكارهم هم مخطئين اذا ما راح نقدر اذا ما راح نقعد نناقش هذه الامور بوضوح واللي يناقش هذه المواضيع فقهاءنا نفسهم واذا كان في راي في اوساط فقهاءنا خطا اذا كانوا فقهاءنا ما راح يصرحون ان هذا الراي اللي موجود اوساط فقهاءنا خطا ما راح نعالج الموضوع من جذوره صح فاذا هذا اللي احنا قاعد نقول هذا الشيء فعلا لازم يصير في مؤلفات ازيد يصير في بحوث اكثر حتى يكون واضح للكل المرة المرة الماضية أنا تكلمت عن نقطة ووصلني فيها الكثير من الاستفسارات عن موضوع المؤلفات مراجعنا قلت إن مراجعنا ما عندنا كثير من المؤلفات في هذا الشيء مثلًا موضوع الجهاد كنت أجيب مقارنة أقول إن بالنسبة إلى الجهاد ما عندنا كثير من المؤلفات لكن تعالوا للشعار الحسينية إلى مثلًا المضائف شوف كثر يصرفون وقت وبحوث يحاولون يشرعون لها لكن تعالوا موضوع الرق والعبودية وهذه الأمور الجوهرية ما تشوف مؤلفات كفاية راسلوني بعض الإخوان إن تعال تشوفي في بحوث الخارج موجود مناقشه لبعض هذه المواضيع الجواب هو التالي اللي موجود في بحث الخارج هم قاعدين يجاوبون قاعدين بس يشرحون لنا شنو كان الاحكام الشرعيه موجوده في ذاك الوقت ما قاعدين يناقشون شبهه ان هل هذا الجهاد عمل غير انساني ولا لا ما قاعدين يجاوبون شبهه الغرب اللي مطروحه اليوم اللي قاعد يطرحها الملحدين واللي قاعد يطرحونها النصارى واليهود لا ما قاعدين يناقشونها بصوره مباشره اذا ما انت تصيغ ادلتك بهذا الوضوح اتجاه هذه النوعيه من الشبهات راح تظل فكرتك ضبابيه في الاخير وشنو النتيجه راح يصير؟ اذا جاك واحد يبي يقتله بس راح يقول لك لا اكو في البحث الخارج قالوا جايز يعني القتل، اذا واحد يبي يستعبد يقول لا اكو موجود عندنا الرق موجود في السيد الفلاني ذكره في الصفحه الفلانيه، لكن تقول له لا نفس هالسيد اعرض له اياه بسياق ثاني جيب له الشبهه راح تشوف انه هو يعيد صياغه ادلته ونفسهم هم بعد العلماء اللي موجودين عندنا المراجع اللي موجوده عندنا اليوم يحسون بالخطوره غير مثلا زمان الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ما كانت مطروحه هذه الشبهات بهذه الطريقه، فصياغه ادلته ما مهتمه كثير بالشبهه اللي موجوده الحين، لكن مثلا مراجعنا اللي موجودين اليوم لا هم مطلعين على مثل هذه الشبهه، فلا بد انهم يعيدون بحث هذه المواضيع مو على غرار بحث الخارج، لا على غرار ان شلون نجاوب الشبهه لليهود والنصارى والملحدين، هذا باختصار. شكرا استاذ فيصل الله يبارك فيك يعني شيئان يعني تقنع السامع ودائما بيدك الوثائق الله اثنين محترمين شيخ استاذ فيصل لكن يبدو لي ان تحتاج الى عمامه وبش سؤالي استاذ فيصل على انه خلنا في السليم كذي احسن بعدين راسلي استاذ فيصل على انه يعني استطاع انسانيه الدين ان توصل يستفيد منها من هو معتقد فيه والاخر بانه يشيل الرق يعني يبعد عنه الرق بتسلسل ناعم وهادئ ومقبول حق المجتمع يعني لكن ما ارى يعني في هذا انه استطاع استطاعت الشريعه ان ان تزيل تحاول تمسي في ازاله الطائفيه يعني تنهيها هذه الموجود استطاع ان يعني في ابداعات في في امور ثانيه تشوف انها انحلت يعني كانها انغزلت في امور كل ما لها تزيد يعني الحلول وش ترى في ذلك؟ واضح السؤال؟ اي واضح كلش واضح شوف المشكله هي التشريعات الاسلاميه موجوده واضحه المشكله هي فينا احنا شوف مساله الرق شلون كنا نتكلم على ان هي الاسلام كان جاي يشرع الى الى العتق شفت شلون التشريعات اللي ذكرناها؟ احنا المسلمين كان لو طبقنا هذه التشريعات بحذافيرها كان الرق ينتهي يمكن في 100 200 سنه كان الموضوع منتهي من زمان احنا اصلا مجرد ان احنا انتظرنا الى سنه 1841 عشان نوقف الرق هذه بروحها جريمه هذا بروحها دليل ان احنا ما كنا نطبق هذه الاحكام مثل ما هو مثل ما هي موجوده في القران احنا كنا نتلاعب فيها ونروح ندور لنا حيل شرعيه حتى انه يتم الوضع على ما هو عليه نفس الحاله الحين في الطائفيه الطائفيه اذا تروح للقران الكريم رحمكم الله شهاده <تصفيق> اذا اروح للقران الكريم والى الروايات الصحيحه راح اشوف ان رواياتنا كلش ما فيها طائفيه وتعالج اشكال الطائفيه من جذوره لكن الموضوع ان هل احنا نطبق مثل هذه الافكار ولا لا الجواب لا احيانا يكون في سوء فهم من صوبنا واحيانا يكون عدم مبالاه سوء فهم شلون سوء فهم مثلا نحن عندنا روايه صحيحه سند تقول إذا خرج لكم أهل الريب والبدع فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم وباهتوهم من شنو؟ من البهتان، من كذب عليهم، جوز روح استغيب شو اسمه المخالف 
عندنا جماعه من العلماء يعتقدون بهذا الشيء ويفسرون الروايه بهذه الطريقه فهني تقدر تقول شنو والله الشريعه جايه تعلمنا على الطائفيه غير في قبال هذا الراي عندنا راي ثاني مثلا السيد السيستاني يقول لا هذا يخالف روح القران وانا راح ارفضه وفي قبال راي ثالث اللي هو السيد جعفر متضى العاملي اللي يقول لا الروايه صحيحه ما راح اردها لكن الروايه ما قاعد تتكلم عن السب كل انواع السب اللي هو القذر والسب الفاحش والمثلا الافتراء على الناس لا السب هو الوصف انك تقول هذا جبان جاهل منافق هذا النوع من السب او والمباهته اللي فيه مو هي البهتان انما المباهته المفاجاه فبهت الذي كفر فشوف عندنا وجهه نظر ثانيه لكن شو اللي تروج وهل احنا جودناها وناقشناها بوضوح كذي نقول ترى فلان عالم قال هالراي وهذا الراي غلط لا ما قاعد نسوي هالشيء لان نقول ترى هذا وجهه نظر وعالم كبير وما يصير وكذي فالضحيه من الضحيه المكلف اللي راح في النهايه يسمع هذا وجهه النظر الخاطئه وخلاص يبلعها ويبدا فيها هو راح يبدا يكثر من السب وهو راح يبدا يستحل مباهته مخالفينه في البدايه راح يبدا مع السنه بعدين راح يطبقها على الشيعه يقول او هذا شيعي مبتدع خلاص يجور يجوز سبه والوقيعه فشوف عندنا مشكله علاجها مو في الشريعه الشريعه الحل موجود علاجها احنا لازم نصير حضاريين لازم نناقش مواضيعنا بوضوح لازم نناقش مواضيعنا بالعلن لازم يصير عندنا حسن تربيه من البدايه عندنا واجد مشاكل هذه لازم تنحل اول بعدين راح نشوف الدين راح يثمر فينا اذا سوينا كل هذه الامور ايه بس هذا ايه تفضل عليكم السلام ورحمه الله فيما يتعلق بالكتاب ما في صوت في فيما يتعلق بالكتاب ذكرته ينم على انه شكل من اشكال العنصريه طيب احنا نسال الغرب النفط استخرجتونه 100 سنه قبل 100 سنه حاربوا فيه خمس سنوات الحرب العالميه الثانيه قتلوا ملايين قالوا 20 مليون لا مو 20 مليون بل اكثر شارك في عرب شارك في اسيويين من الهند بلاد المغرب العربي هل هذه ليست يعني هل هذا يعتبر ان العرق الابيض هو اذكى منه؟ كذاب هذا اللي يقول انا اقول لك شيء في تحليل طلعت بالبي بي سي قالت بان الاسيويين الموجودين ينولدون في بريطانيا هم اذكى من الانجليز البريطانيين من اصل بريطانيا بل ان بعض الخبراء في المجال الكمبيوتر يستعينونهم من الهند وياتون بهم الى البحرين ترانزيت ياخذونهم لبريطانيا واوروبا. نجيك مثلا للكمبيوتر وورد او الفيسبوك او هاي اللي اكتشفها عالم هندي مسلم اسمه علي ميرزا وانشا لما طلبوا منه قال نعطيك هالقد مبلغ تعطينا البحث مالك وهذا ان احنا ما رضى من 10 الى 20 الى كذا وصل الى 500 مليون بعدين وافق وانشا اكبر جامعه في اسيا كلها مو بس في الهند وجاب فيها بروفيسورات بل ان الرياضيات يحللونها وهم مو بدون كتابه يعني اظهر ناس عباقره وهذه اللي يبي يشوفها يروح يشوف الوثائقيه في الجزيره الوثائقيه الشيء الثاني ان علماءنا سابقا من المسلمين سبقوا الغرب في العلم صحيح. والمعرفة أينهم هؤلاء الغرب؟ بالضبط ابن سيناء ابن نفيس وغيرهم من العلماء صح فلماذا يعني يتكلمون بشكل عنصري ويقولون أن العرق الأبيض هو الأفضل في العالم هذا كذب وفراء صحيح من قتل هوريشيمونا كازاكي قتله اليابانيين أليس العرق الأبيض؟ من دمر العالم؟ من يعمل التجارب النووية والكيميائية على شعوب العالم؟ أليس العرق الأبيض؟ هل هو ذكاء هذا؟ فنبحث من من زاويه شامله انا ما فهمت كل شيء قلته بس بجاوب على الاشياء اللي فهمتها. النقطه الاولى هو اول شيء هذا الكتاب انه في معلومات عنصريه مو صحيحه نقول ايه هذا الجماعه شنو؟ احنا مو مو صايره مواجهه ما بينه وما بين البيض، احنا ما نقول كذي، نقول هم جماعه العرق الابيض واللي يعتقدون بهذا الفكر صاروا ضحيه لبحوث علميه خاطئه. وهذا شيء كلنا لازم نلتفت له. احنا دائما يتكلمون الجماعه عن كهنوت ديني ان علماء الدين سواء النصارى ولا السنه ولا الشيعه عندهم كهنوت يسمعون علمائهم وكذا دائما يتكلمون عن هذا الشيء انه علمائهم يضحكون عليهم 
ويخفون عليهم كثير من الحقائق هذا الكلام اللي نسمعه لكن ما نسمع عن الكهنوت العلمي العلم بعد في كهنوت كثير من المعلومات اللي يعطوننا اياها على اساس ان هي معلومات علميه هي معلومات مو صحيحه هذه مجله نيتشر اللي هي بخاري مال العلم اذا تروح للمجلات العلميه هي مجله نيتشر مجله ساينس مجله ميد باب هذه مجله نيتشر طرحت بحث الحين تقول ان احنا عندنا مشكله في اعاده التجارب شنو يعني يقول احنا عندنا في العلم ركيزه اساسيه ان اذا دعينا شيء لابد ان نثبته عن طريق التجربه والميزه اللي موجوده في التجربه ان احنا نقدر نعيدها اي وقت نبي حتى نتاكد هل المعلومه صحيحه ولا لا يقولون لكن المشكله ان احنا عندنا ملايين البحوث العلميه اللي تطلع سنويا وما في واحد يشيك من وراها فتعالوا خلينا نشيك المصداقيه هل احنا البحوث العلميه اللي قاعد نطلعها صحيحه ولا لا في هذا البحث قالوا اخذنا 1500 تجربه وقلنا للعلماء تعالوا عيدوا تجربتها 55% او 75% منها ما قدروا يعيدون التجربه. راحوا الى علماء هم مسوين تجارب، قالوا لهم انتم تجاربكم عيدوها نبي نشوفها. 55% منهم ما قدروا يعيدون تجاربهم. راحوا الى مرض خطير مثل السرطان، راحوا لمعالم البحوث اللي موجوده عندنا بخصوص مرض السرطان. عندنا قرابه 55 تجربه تعطينا معالم هذا المرض. الجماعه شيكوا ورا هذه التجارب لقوا ان بس سته منها صحيحه والبقيه كلها خطا. وكثير من هذه المواضيع، فالجماعه قالوا احنا عندنا مشكله اعاده التجارب، وهذه لازم نوعلها اليوم، وعندنا الكثير من الدعاوى اللي نقول هذا العلم يقول والصحيح ان العلم لا ما في دليل على هذا الشيء. فاحنا قاعد نقول مثل ما الناس متخوفين من الكهنوت العلمي اللي موجود في مثلا المسيحيين واللي موجود عند السنه، واللي الناس يقول بعد موجود هو عند الشيعه. نقول نفس الحال موجود عند العلم ولا بد ان احنا نشيك هذه الحقائق العلميه ما يصير ناخذ حي الله معلومه وبس منها مثلا سالفه الداروينيه اللي احنا نتيجه مو خلق انما احنا نتيجه تطور دارويني هذه فيها الكثير من الثغرات والجماعه ما قاعدين يناقشونها بطريقه حياديه بل في عليها يعني كثير من التعتيم والتخويف ويعني الامور ما يحتاج نتكلم عنها زياده بس نقول هذه الاشياء كلها لازم نشيكها واحنا كلنا ضحيه مثل هذه الامور شنو يعني شنو النتيجه قاعد نقول لا نرجع لاهل الاختصاص نقول لا ما ما عندنا حل الا لابد نرجع لاهل الاختصاص لكن نقول احنا كمكلفين لابد نشيك الادله لابد نتساءل زياده لابد نقول يا اهل الاختصاص اعطونا هذه المعلومات والادله بكل وضوح عشان احنا نقدر شوي شوي يعني نقدر نعرف شنو اللي ثابت شنو اللي هو مو ثابت هذا اللي نقوله في العلم وهذا نفس الشيء اللي نقوله في الدين سواء في مذهبنا ولا غير مذهبنا في ديننا ولا غير ديننا وهذا اللي المفترض يحل لنا مشاكلنا تدريجيا اذا زاد وعي المكلف العادي وقام يتعامل مع الادله شوي شوي ذاك الوقت راح تقل مثل هذه المشاكل دكتور فيصل ايه تفضل اسمعكم ايه سؤال هل توجد علاقه بين الارهاب الفكري والعبوديه وكقول فرعون لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد ما ادري يعني ما ما عندي دراسه تاكد لي او تنفيني فما اعرف ما اقدر اقول لك اي ولا لا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر على المحاضرة القيمة. العفو الله يخليكم. بس أنا عندي سؤال كان هذا السؤال عندي إياه من زمان يعني شفت العنوان فجيت بس ما أدري هل ناقشته في المرة الأولى ولا فقلت بسأل ليش الإسلام أول ما جاء النبي محمد ما حرم العبودية يعني من البداية؟ أنا يعني بحثت من قبل توسط أن فكرة أن ما يبي يصطدم بفكرة من غرسة في المجتمع فحاول أن يقللها نفس اللي قلت الفكرتين فبس أبغى أتأكد هل المعلومة صحيحة أنه ما يبي يصطدم فكرة راسخة في المجتمع لو إيه الفكرة صحيحة بس نبي نبرر لها ليش كذي نقول أن مشكلة العبودية هي لها جذر اقتصادي ولها جذر ثقافي صح اقتصاديا الناس معتمدين على العبيد ذاك الوقت وثقافيا الناس ما بتقبلين ان هذين هم لهم حقوق وكذي انه يجي الاسلام مره واحده 
يوقف هذا كله في ناس راح تقول لك انا صارف اموالي في هذا العبيد شلون راح يروحون مره واحده املاكي نص املاكي راح تطير وفي نفس الوقت ما يبي يضيع حق العبيد فشنو كان يدور حل وسط اللي من اللي من خلاله عن طريق التدرج العبودي راح توقف في النهايه لكن ما يصير على حساب العبيد كان يحاول انه يغير من حالهم فيقول للمسلمين صحيح ان احنا راح نمشي لكم الحين سالفه العبوديه لكن لابد تحسنون لهم لابد تراعون حقوقهم ومثل هذه الامور وما يصير تتعدون عليهم وكذي وشوي شوي تدريجيا تنحل الموضوع اذا قلنا لا خلي يسويها مره واحده نقول اذا سواها هذا الشيء صار عندنا تجربتين تجربه في فرنسا فشلت والتجربة الثانية في أمريكا اللي انقتل فيها 970 ألف شخص عدل؟ فإحنا نقول هذه مو هي الحل الأفضل المشاكل الجذرية تحتاج إلى تدرج والتدرج مو إحنا قاعد نقول كان نحتاج إلى 1800 سنة لا ما كان محتاجين إلى 1800 سنة لو التزمنا بالقانون الإسلامي كان هالمسألة وقفت 100-200 سنة وبس لكن إحنا لأننا ما التزمنا بهالأمور بحذافيرة وصلت إلى هذا الوقت ليش ما انتهت تدريجيا؟ يعني جت فتره وفي نهايه حياه النبي قال بس خلاص حرام. ايه انت تشوف بني العباس كثر طبقوا الدين الاسلامي. واخذ قيسه على هالطريقه، ما ما حد طبق الدين الاسلامي غير. لو كانوا الجماعه ملتزمين بهذه الامور كان ايه، يعني مثل كان الفتوحات احنا ايش كثر عندنا ملاحظات على الفتوحات. ما كان لازم تصير بهالطريقه. الرق كان لازم يوقف من زمان، فهذا اللي قاعد نقول ان المسلمين ما التزموا بهذه القوانين. خلاص أجل هذا هو آخر دعوانا خلينا نختم أجل بهذا الحديث الرواية اللي مروية عن الإمام رضا ما اجتمع جماعة من شيعتنا يتذاكرون الله إلا نادى المنادي ما بين السماء والأرض أن بدلوا سيئاتهم حسنات صلى على محمد وآل محمد